0: Bienvenidos mis maníacos a su podcast for dummies de trastornos mentales Como todos aquí, ya sabemos, tenemos una o más maniacadas Sé que les va a gustar esta, esta serie de episodios, amigos, estamos en octubre Bueno, yo sé que ahorita estoy grabando a los que están conectados en vivo, yo sé que todavía no es octubre Pero hey, esto va a salir el lunes 2 de octubre, no, lunes 3 de octubre Entonces, ya estamos en octubre, amigos, ya esto es horror octubre. Eh, antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Manny León. Si estás escuchando esto por primera vez en alguna plataforma de podcast, recuerda que también puedes seguirme en mi Instagram, arroba soy como león, donde vas a poder ver los episodios completamente en vivo, justamente como la gente que ahorita está conectada y donde vas a, por, a poder cotorrear. También tú vas a poder cotorrear ahí conmigo y con los demás maniacones que, que andan por ahí en el chat. Que por cierto, en algún momento vamos a leer sus, sus comentarios, ya se la saben. Los que ya han seguido este, este podcast ya saben que en algún momento leo sus comentarios y pues a veces se alimenta el episodio con eso, ¿ok? Así que si quieren aportar al desarrollo del tema, recomendaciones, saludos, si quieren así como que, hey, den un saludo a mi mamá o mi novia o lo que sea, ustedes dense chavos. Este podcast también es para ustedes, ¿ok? Y si estás en alguna plataforma de, de podcast otra vez, pues estaría muy chido que vayas y le pongas todas las estrellitas en donde estés, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en donde quiera. Ponle, califica, califica el podcast con todas las estrellitas posibles. Y si estás en Apple Podcast, déjame un comentario. Se me hace, me hace muy chido. Últimamente hay muchos maníacos que me están dejando comentarios por ahí en, en, el, en, lo, en Apple Podcast. Perdón, me, me ando tripeando. Pero sí, en Apple Podcast... Está muy chido cuando leo eh, sus comentarios. Entonces, muchas gracias a todos los que ya pasaron y calificaron y toda esa madre. Y también síganme, síganme en TikTok. Que también ahí hago clips y todo ese pedo de justamente maniacadas. Y uno ya pegó. Uno ya pegó, chavos. Ya tenemos maniacadas. Ya tenemos un, un, un videito por ahí que ya pegó dos, tres, güey. Entonces, también caigan y síganme a TikTok porque apenas le estoy agarrando el pedo. Pero sí, en todas las redes me pueden seguir como arroba soy como león. Trato de hacer contenido en diferente diferentes todas las redes. Así que ustedes síganme, si quieren. Si no quieren también, no pasa nada. Pero bueno, mis chavos. Vamos a darle a este primer episodio de horror HorrorTubre. Para los que ya me conocen o, o ya tienen rato siguiendo mis otros contenidos. Saben que soy muy fan del género del terror. Y, y más que nada de este mes. Este mes de octubre, neta, no saben la paz mental que me da entrar a las tiendas. Entrar ahí que a Walmart y, y ver así todos los monitos este, de Halloween... Todos los colores así como naranjas, los disfraces, un chingo de cosas, o sea es muy divertido, es pues. más divertido me atrevo a decir que la navidad, cuando eres niño pues está cool porque esperas un regalo en navidad, en Halloween no te dan regalos, pero, pero ya cuando eres grande dices como que disfrutas este pedo de Halloween y así, entonces a mí me, me gusta mucho. Así que por mis huevos, porque se me hinchó un huevo y, y cuando tienes hinchado un huevo, haz lo que quieres. Entonces, yo decidí hacer un mes de puros episodios con casos ahí como spooky o de terror. Claro, siempre ligados a la temática del podcast, que son las enfermedades mentales o la salud mental y los trastornos mentales y toda esta madre mental. Entonces, vamos a hacer cuatro episodios. Según yo, hay cuatro lunes en octubre. Entonces, esos cuatro episodios van a ser sobre un tema así un poco macabrón. Entonces... Eh, los que están ahorita justamente están viendo que estoy con una iluminación así como rojita Porque, porque esto se va, a poner, se va a poner chido para los que les gusta también todo este pedo, ¿ok? Por cierto, si te gustan las películas de terror Cada año también tengo una tradición Para los que ya me seguían desde antes Tengo una tradición de, de subir mi hashtag Horrortubre Donde preparo una lista de 31 días de películas O sea, una película por día Nos aventamos un maratón y se me hace bien chido de repente que me arroben y que me digan, hey, Manny, yo estoy viendo ya la número 2 o la número 3 o, hey, estoy viendo tal. Y, y digo, oh, no mames, yo también lo estoy viendo. Y cotorreamos y así. Entonces, estará muy chido. Cáiganla en mi Instagram. Ahí voy a estar publicando en estos días o en mis redes. También en Twitter y toda esa madre voy a estar publicando ahí este, esta lista por si la quieren seguir. La lista de Manny de octubre Así que vamos a armar, vamos a armar esta listita de 31 días porque, güey Halloween es el mero pedo, ¿ok? Pero así ya, ya basta de anuncios, mis chavos, no estamos aquí para eso, ¿ok? Los hospitales psiquiátricos o manicomios, como antes se les llamaba, están destinados para atender a las personas con trastornos mentales que requieren de la revisión continua de algún especialista en psiquiatría. Los motivos para hospitalizarse pueden ser varios. Entre los principales tenemos que este, son personas que ya se están haciendo daño de alguna forma, ya sea a ellos o a, o a los demás, ¿ok? Entre ellos están los intentos de suicidio, tienen episodios psicóticos, hay alucinaciones, depresión profunda, eh, delirios, etcétera, ¿ok? Una vez acudiendo al hospital psiquiátrico por algún trastorno, el profesional va a decidir si al paciente hay que institucionalizarlo o hospitalizarlo temporalmente a corto plazo. En la temporal, pues como dice el nombre, eh, debe de haber ciertos síntomas activos que son los que les mencionaba, pero siempre hay como... O sea, se sabe que se puede manejar Y se sabe que se le puede dar de alta al paciente Entonces va a ser temporal Pero la institucionalización Ya son síntomas o comportamientos Que ya deben ser casi, casi inmanejables Ya sea por, por el medicamento de los profesionales O por la ayuda de los familiares De que ya, ya no puedo con este cabrón Ya no sabemos qué hacer Ya está llegando a cosas muy locas Y está a nada de convertirse en un criminal Entonces ahí te va uh, Vamos a meterlo al hospital mental Ya, ok, para siempre no para siempre, pero bueno, a lo mejor sí, mucho sí. Ya el tratamiento recibido dependerá de cada paciente, de cada profesional y a veces de cada hospital. Pero cuando escuchamos la palabra manicomio u hospital hospital psiquiátrico, casi siempre sentimos como, como estas ñañaras. O sea, si quiere imaginarnos estar internados a hijos junto a otros pinches loquitos, si es como... Oh, si es un tema así como, como cabrón, ¿no? Y este miedo, amigos, no va relacionado con la nosoc nosocomefobia, que ya es un miedo irracional a los hospitales. No se preocupen, eso ya va, habré, uh, vamos a hacer un episodio sobre la nosocomefobia en su momento, pero pero no. Este miedo que les digo que tenemos hacia hacia los hospitales mentales o a, o a los manicomios, como se les dice también, es un miedo, déjenme decirles que es común o de cierta forma es común, ya que el cine, las series y los medios de, en, en general nos han vendido esta idea de que pasan cosas, amigos, feas, pasan cosas feas dentro de los manicomios. Entonces, estas instituciones sí nos dan como miedito. Y déjenme decirles que esas ideas no están tampoco sacadas del culo, ¿ok? Lo que nos enseñan en la tele y eso no, no son ideas así que dicen, ah, sí, esto pasa, no, wey. Fíjense que durante el renacimiento, en el siglo XV y siglo XVI, la gente creía que una persona con problemas de salud mental estaba poseída por demonios. Y si eran mujeres, se les consideraba brujas y eran quemadas en hogueras o ejecutadas de diferentes formas. Tal vez en algún otro episodio hablemos de cómo eran los trastornos mentales en el pasado, pero ahorita nos vamos a enfocar justamente en los hospitales psiquiátricos, ¿ok? El primer manicomio existente se abrió en Valencia en 1409 gracias a un fraile llamado Juan Gilabert Joffre. En ese tiempo se le llamaba Hospital de Inocentes. Así, se empezaron a crear varias de estas eh, casas de reclusión que eran manejadas justamente por órdenes religiosas cristianas. El tratamiento en estos primeros centros sí estaba muy mal pedo, amigos. Si, si las personas eran rebeldes, por ejemplo, se les golpeaba, los encadenaban o los encerraban en jaulas. También separaban a hombres y mujeres y creaban subgrupos de los que eran sumisos y los que tenían un carácter fuerte. A los primeros, a los sumisos, se les permitía salir del hospital, ir a pedir limosna y a veces también los ponían a hacer la de bufones ahí en las calles. A los segundos, eran los que peor les iba porque pues, es lo que hace rato les comentaba, que los golpeaban y toda esta madre. Y cabe destacar que los que atendían estos hospitales, entre comillas, que eran más bien casas de ayuda, ni siquiera estaban calificado, calificados para hacerlo. Ya en el siglo XIX se empezaron a crear los hospitales para locos, así les llamaban. En estos ya estaban un poco más atentos a los síntomas de los que estaban internos y trataban de mantener métodos un poco menos violentos, pero aún así... Fue donde ya existían estas celdas de aislamiento... Que son las que vemos en las películas... Que por lo general nos la manejan como que están así... Con un material que ni siquiera permiten que se escuche... De afuera para adentro... O, o al revés, de dentro para afuera y así... Y, y que están así como hasta forradas todo ese pedo... Así es como tenían estos hospitales para locos... Ya en el siglo XX... Eh, ya se empezó también con, una, con un tipo de especialización en enfermería para algunos casos mentales y en 1926 se creó la primera escuela de psiquiatría específicamente ya enfocada en el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales los hospitales psiquiátricos o manicomios en esos tiempos ya empezaban a contar con métodos un poco ya más profesionales pero todavía no del todo hasta aquí todavía se usaban lobotomías, el electroshock y la insulina de ahí no fue ya hasta los años ochentas cuando ya se empezó a ver un cambio más radical, eh, esto gracias a los estudios y al avance de la medicina. Y claro también a que cada vez va mejorando porque justamente ahorita me atrevo a decir que es cuando la humanidad está más despierta y abierta a los temas de salud mental. Y todavía falta trabajo por hacer, pero siento que estamos a nada de que también la salud mental se vuelva todavía algo más importante, ¿ok? Pero eh, en, estos, en estos lugares las cosas no han cambiado tantos mis shouts eh, en agosto del 2014 por ejemplo un inglés llamado Chris Rogers que trabajaba para la BBC fue a hacer una investigación a un hospital llamado Federico Mora en Guatemala donde hay 340 pacientes y 50 de ellos son criminales violentos con algún problema mental. Este vato tuvo que entrar de encubierto haciéndose pasar por un trabajador de caridad ya que los reporteros no son bienvenidos en esta institución. Este reportero dice que al entrar al hospital se siente como el entrar al infierno en la tierra. Lo primero que vio eh, fueron los, pa los pacientes este, vestidos con ropa y toda culera como trapos rotos y así sentados en el piso así como meciéndose para atrás y para adelante así como en las eh, películas de terror. Entonces este vato dijo así con puta qué miedo güey. Un enfermero le dijo que por cada 60, 70 pacientes, chequen este dato, güey, por cada 60 o 70 pacientes hay solamente tres miembros al pendiente de ellos. Entonces, la única forma de controlar a los pacientes de este hospital mental es sedándolos. Los, los, los tienen ahí todos dormidos, todos apendejados para que no se pongan violentos y así poder controlar entre tres cabrones a 70 o 60. Pero eh, están también demasiados sedados, como les digo, también como para ir al baño. Entonces el reportero dice haber visto pacientes acostados sobre sus camas, que, que son de apenas tienen un colchón bien delgadito y tenían como el metal todo oxidado. Y dice el vato que los colchones o intentos de colchones están todos orinados, varios de los güeyes también traen los, los pantalones llenos de cacas y todo feo, güey. Pero eso no es nada. Como les comentaba, este vato entró eh, como una persona encubierta. Pero no sé por qué razón, pinche director también pendejo, el director de, de esta institución, le pareció buena idea, idea contarle a este, a este reportero que estaba como ayudante de caridad. Le dijo eh, que los guardias abusaban de los pacientes. Y el vato en sus palabras dijo, este es un lugar donde cualquier cosa puede pasar. Una mujer le contaba al reportero que a su tercer día de internada, eh, o sea, una paciente que ya no está ahí obviamente, eh, cuando estaba haciendo su investigación La mujer le comentaba que A, a su tercer día de, de internada Un enfermero abusó de ella Y que solamente tenía 17 años La morra Le dijo, en sus palabras también Como estaba sedada, no estaba consciente De lo que estaba pasando Solamente me di cuenta la mañana siguiente Que había perdido mi inocencia Estaba sangrando de entre las piernas Y comprendí lo que había pasado esa noche Que un enfermero había entrado en mi cuarto Y me había violado otro paciente hablaba con la BBC para contarle su caso y dice que durante tres años este vato estuvo internado y constantemente, en repetidas ocasiones, fue violado también. Hasta que por fin el vato pudo salir después de un pleito legal que tuvo, en el que se llegó a la conclusión, fíjese también esta pendejada, que este vato había sido mal diagnosticado con esquizofrenia. Y entonces por eso lo tenía internado y pues imagínense cómo la pasó el pobre vato. También les contó, les contó que los policías, los enfermeros y algunos de los mismos pacientes en las noches separan a las pacientes más bonitas a las mujeres para sedarlas y después abusar de ellas.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
2: en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Cuando este vato estaba caminando por el pasillo de las, de las celdas de aislamiento que le estaba contando, eh, este güey, el reportero, pudo ver a un hombre tirado en el, en el piso, en una de las celdas, cubierto con pipí, popó y vómito. O sea, el vato tenía de todo ahí en su celda. Güey. Pobre dude. El director le contó que, que estos cuartos son vigilados constantemente. Cabe aclarar que durante la visita este güey no vio a nadie vigilando estas celdas, pero el director le dijo que el año pasado, eh, o sea, en el 2013, un paciente se había suicidado en una de estas celdas de aislamiento. Ya al final de su recorrido, este güey habló con, con unos empleados del hospital que se negaron a darle sus nombres. Y le contaron que no tienen un medicamento adecuado para tratar a todos los pacientes Además de que es un ambiente muy sucio donde es muy común ver ratas y cucarachas y toda esta madre Y al final le dijo que uno de ellos, llorando el güey, le dijo que este no es un lugar peligroso nada más para los pacientes Sino también para ellos como empleados, dice el vato que ya se han quejado pero nadie los escucha el güey dijo que trabajar en ese hospital es aterrador. Entonces, eso es lo que pasa en este hospital mental en Guatemala, llamado... A ver, déjenme buscar el nombre porque ya se me olvidó, ya les leí mucho. Pero eh, es un lugar llamado Federico Mora, en Guatemala, mis chavos. Entonces... Como les comentaba al principio de los hospitales, pues hay algunos que no han cambiado, como este. Este sigue siendo un hospital donde tratan muy mal a los pacientes, y como ya ven con este con toda esta investigación de este vato de este reportero de la BBC encubierto, pues sí es un tema muy, muy, este, muy mal pedo. Y sí da miedo, la verdad. De por sí da miedo a los hospitales psiquiátricos. Ahora imagínate entrar y verlos en esas condiciones. Pero ahorita vamos a seguir con otro hospital, mis chavos, que ya fue cerrado y era uno de los más aterradores. Pero primero vamos a leer algunos comentarios, ¿ok? Eh, vamos a ver qué dicen por acá, por el chat en vivo. Eh, eh, el buen, dice Gil Villa, dice, ¿cuál es el TikTok del mani? Arroba soy como león. Y sale moviendo el body. No, no, no salgo bailando. A ver, eh, Dania dice, necesitamos convertir a la gran calabaza en una tradición, justamente. Soy el Mesías. Dice, voy llegando. Ya preguntaron si Manny ya comió. <risa> no he comido, güey. De hecho, justamente, gracias por preguntar. Fíjate, eres el primero que me pregunta eso. Soy el Mesías. Muchas gracias por preguntar, güey. Te preocupas y, y no he comido. Entonces, eh, sí, tengo un chingo de hambre. Sí, sí. De repente escuchan así como unas tripas sonando. Es eso. Tejeda López dice, saldré en un podcast. A huevo, Tejeda López, 30. Saludos. Krampus dice, el panzón padece tripofobia porque es un tripón. <risa> Uh, Dania dice, nosotros diremos que es octubre, no te preocupes Chido Juan Cabarrera me pregunta si yo diseñé el logo de Manacadas Y dice que se ve chingón igual que los de Academia de Conspiraciones No, yo no lo diseñé Me lo diseñó un dude de Ciudad Juárez Un saludo para este cabrón Que se la rifa, es muy muy buen diseñador Y vamos a ver qué más dicen por acá Sandra Kem dice Wow, primer en vivo Pues muchas gracias Sandra por estar por acá Saludos Luis Godoy dice... ¿Te sabes la historia de Robert Mousley? Tiene que ver con manicomios. No, a ver... Coméntame por ahí. Ahorita al final del episodio hablamos de ese pedo. Y, y puede que lo investigue. Si está chido y si me da para otro episodio... Acuérdense que va a ser Horror Tour Y van a ser cuatro episodios de terror. Juan Antonio Brumen dice... Mani, eres una pistola. Y también trueno, güey. También trueno. Y lo digo por mis pedos. Porque sí, de repente son muy fuertes. Sandra dice... Le vamos a preguntar como el panzón. Si estás bien de salud. <risa> Eh, soy el mesías dice otros países a la vanguardia con los manicomios y México saca la casta así es pues bueno, muchas gracias por estar ahí comentando Muchas gracias, como ya saben, cada episodio de ahí los leemos y, y está muy cool que de repente se cree una comunidad Si tú que estás escuchando esto en, algún, en alguna plataforma de podcast ¿Qué esperas? ¡Cáele! ¡Cáele! Y de repente vas a ver ahí la notificación de que estamos en vivo Y puedes caer y cotorrear con, con los maniacones Y ahorita, cuando se termine el episodio Ya saben que tenemos a cotorrear, así que no se desconecten Y ahorita vamos a cotorrear, me pueden preguntar lo que sea y así ¿Ok? Pero ahora sí, mis chavos, vamos a ver lo que pasó en el Hospital Dix Dixmont en Pittsburgh, el cual fue construido en 1862 y clausurado hasta 1984. Muchas técnicas que hoy se consideran inhumadas, inhumanas se aplicaban en este hospital. Como las la, justamente como les comentaba en el caso o en, al principio del episodio en este hospital se llevaban terapias de electroshock, lobotomías, camisas de fuerza y todo este tipo de cosas también las celdas de aislamiento y bla 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 los enfermos eran sumer sumergidos durante horas en una bañera con agua helada, este baño incluía también la aplicación de hielo en la, en la cabeza además de vendas en los ojos y tapones en los oídos para aislarlos de otras sensaciones para que los güeyes estuvieran enfocados en el pinche frío que tenían también los agarraban a manguerazos de agua fría, por si fuera poco. Cabe mencionar que este hospital tenía mucho éxito en los tratamientos de sus pacientes. Entonces, una investigadora se dio a la tarea a ir a ver el, el por qué era tan exitoso este hospital. Todo aquel que se comportara inadecuadamente era asesinado en público frente a los demás enfermos, amigos. O sea, los ponían así como en una especie de asamblea, como cuando estás en la primaria y hacen los honores a la, a la asamblea o a la bandera o lo que sea esta madre. Así los ponían y... Enfrente de ellos mataban a alguien Y pues algunos de ellos que pues, de por sí ya están enfermos No aguantaban y se suicidaban También a todos a, a todos aquellos que su estado mental era tan grave Como para no comprender la situación de lo que estaban viendo También los asesinaban ahí mismo wey. Y así solamente quedaban vivos los pacientes con enfermedades no tan graves Y que son los que lograban recuperarse wey. Claro, después de estar viendo todas estas masacres y esas madres Pues dices o me curo o sigo yo wey. Entonces no les quedó otra más que aliviarse el edificio fue demolido en el 2006 y lo único que quedó fue una especie de cementerio con alrededor de 1.300 lápidas. Y tristemente estas lápidas solamente tienen números, ni siquiera tienen los nombres. Por lo tanto no se sabe específicamente de qué o de cuáles pacientes se trata. Simplemente hay 1.300 lápidas ahí que dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni siquiera vienen los años ni nada. Y todo esto, mis chavos, déjenme decirles que no es más que pura pinche mentira. En realidad, lo que les acabo de, con de, de contar se trata de un creepypasta. Este caso del hospital Dixmont, que sí existió y también lo cerraron justamente en el año que les contaba. Pero la verdadera razón, amigos, para cerrarlo fue que tuvieron problemas financieros debido a que estaba incrementando un chingo de pacientes por el estrés postraumático que empezó desde la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que existía una sobrepoblación de pacientes y el hospital ya no estaba en óptimas con condiciones. Así que los pacientes tampoco lo estaban. También la estaban pasando un poco mal. Pero para efectos de este capítulo, pues sí es una lástima que haya sido un creepypasta. Pero creo que, además de los asesinatos que les comentaba, el resto de la historia no está tan pirada como, como los mismos pacientes, amigos. O sea... Sí, creo que haya habido en sus principios este tipo de tratamientos de lobotomías y toda esta madre que nunca, según tengo entendido, nunca fue tal cual como legal, pero sí, eh, pasaba. Entonces, así es, mis chavos. Pero, ¿qué sería del horror tubre sin una historia de terror? Así que, por eso decidí meter esta creepypasta al final, que sí me decepcionó que, que, este <ríe> que pasara esto, pero que o sea, que, que fuera mentira. Pero sí, me encontré un chingo de hospitales ahí que, pero pues todos al final llegan a lo mismo, a los de la lobotomía y maltrato de pacientes y todo esto, que así está pues tenebroso, pero llegaban a lo mismo. Entonces, por eso les quise traer este caso reciente de Guatemala y este creepypasta al final, porque pues también estamos aquí para contar historias de terror, mis chavos. Pero bueno... Espero que les haya gustado este episodio sobre los hospitales psiquiátricos o manicomios, como se les llamaba en su momento. Hasta aquí este podcast, amigos. Yo soy Mani León. Espero que sigan escuchando Maniacadas y se lo manden a todos sus amiguitos. Y ya saben, suscríbanse, síganme y todas esas madres que siempre les pido. Pero uh, ahora sí ya vamos a terminar es este episodio diciendo... Um... Por cierto cabrones ustedes también ayudenme Pongan ahí un comentario que, con lo que me pueda despedir Con una frase que me pueda despedir Pero como ahorita no hay vamos a improvisar una Y este Pues para los que están viendo esto en vivo eh, Pues nada disfruten sus ojos En almíbar Bye